0: Dobrý deň, vitajte. Sledujete 24 podcast. Moje meno je Barbora Janošová a dnes tu vítam pani doktorku Jaroslavu Orosovu, Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A vy ste my vás poznáme teda ako šéfku zväzu ambulantných poskytovateľov, ale budeme sa rozprávať, aby som aj divákom a poslucháčom povedala o tom, prečo ste sa vrátili liečiť na Slovensko, lebo ste mali možnosť aj ste boli v Anglicku a aký bol život alebo detstvo v Nigérii, pretože aj to je taká zámonosť, ktorú o vás nevieme. Každopadne úplne na úvod taká otázka že vaša predchodkyňa vo ZVEZE skončila ako ministerka zdravotníctva. Máte aj vy také ambície? Ja nemám politické ambície.
1: Samozrejme, že netreba nikdy hovoriť, nikdy, ale svojho času som pred niekoľkými rokmi mala ponuku ísť pracovať na ministerstvo zdravotníctva a vtedy som povedala takú vetu, že ak budem niekedy mať možnosť ovplyvňovať systém, tak to budem chcieť robiť z dola. Ako človek, ktorý pracuje v tom systéme, ktorý nestratí kontakt s realitou. No a tak vesmír ma nejako vypočul, lebo o pár rokov teda
0: prišla ponuka zo zväzu ambulantných poskytovateľov, ktorú som akceptovala. A keby ste sa na na úvod vedeli nám predstaviť ešte okrem toho, že ste lekárka, ako by ste sa predstavili?
1: Som žena v strednom veku, (laughs) ktorá robí prácu, ktorá ju veľmi baví a má v živote veľké šťastie na dobré vzťahy a, a myslím si, že sa učím a zlepšujem sa v hľadaní takého balancu, že som sa naučila ten život nielen prežívať, ale aj užívať. No a myslím si, že som optimista, že som človek, ktorý stále verí v to, že z každej situácie sa dá vyťažiť aj niečo dobré a, a
0: že sa veci môžu hoc pomaly posúvať k lepšiemu. Poďme teda rovno do tej prvej témy. Teda ste jedna z lekárok, ktoré sa rozhodli vrátiť na Slovensko, pričom več- večnou počúvame o tom odlive práve ísť do zahraničia. Prečo vy ste sa vrátili? Ja som veľkú časť môjho života prežila v
1: zahraničí už od detstva vďaka práci mojich rodičov. A... Otec bol, myslím, diplomat? Áno, môj otec bol diplomat, mama bola lekárka a v podstate možno tým, že som tým zahraničím prechádzala už od pomerne mladého veku, tak som si uvedomovala to, že za prvé ani v zahraničí nie je život ideálny alebo úplne jednoduchý a za druhé, že aj v tom zahraničí tí ľudia veľmi tvrdo pracujú na tom alebo preto, aby ich krajiny fungovali. No a mne to, ja som vždy bola taký nejaký patriot a vždy som mala pocit, že ani pre tých Nemcov, ani Francúzov, ani Angličanov tú krajinu nespravil lepším nikto iný. Hej, že oni to spravili sami, oni zabojovali v rôznych zložitých historických situáciách. A myslím si, že my na Slovensku máme stále takú tendenciu očakávať, že niekto sa o nás postará, niekto, uh, niekto sa ku nám nezachoval dobre alebo sa má zachovať lepšie. A ako keby odmietame uh, z veľkej miery tú zodpovednosť za tú vlastnú krajinu a možno, že aj ísť do tej nekomfortnej zóny, kedy treba zobrať do ruky krompača lopatu a zabojovať trošku za to, aby sme tu zmenili k lepšiemu to, čo tu nefunguje. Takže preto to som sa rozhodla... A byť na Slovensku alebo zatiaľ som rozhodnutá byť na Slovensku pretože si myslím, že, že každý to tej svojej krajine dlžíme ona nám niečo dala mm-hmm. a mali by sme sa aspoň pokúsiť ten systém tu zlepšiť
0: samozrejme neodsudzujem tých, ktorí sa rozhodli ináč ale ja som mala tento pocit A napriek tomu, že teda vymenili ste toto za možnosť robiť dajme tomu možnosť za vyšší plad v lepších podmienkach? Viete on, on ten plat a tie pracovné
1: podmienky nie sú všetko. Život nie je len o práci, život je aj o vzťahoch, ktoré máme, aj o kultúre, v ktorej žijeme. A práve, práve tomu ja rozumiem, práve tým, že som už v detstve vlastne opustila svoju rodnú krajinu, musela sa prispôsobiť novej situácii, úplne novej kultúre, tak ono sú, sú aj iné hodnoty ako, ako plat a pracovné podmienky. Samozrejme na druhej strane, ale úplne rozumiem tomu, ak sa niek- kto rozhodne zrobiť Ani možno nie, že medicínu za väčšie peniaze, ale možno lepšiu medicínu niekam inám. Je to úplne pochopiteľné, ale pre mňa v tomto momente prevažujú, alebo sú, sú na rovnakej úrovni aj tie iné hodnoty a to sú tie spoločenské alebo rodinné, alebo vzťahové hodnoty a preto si myslím, že, že som tu.
0: K tým podmienkam slovenského zdravotníctva, o tom sa ešte budeme rozprávať. A mňa ešte zaujíma aj to, čo ste spomínali. Vy ste vlastne ako veľmi malé dieťa boli v Líbii, myslím, ale to, čo si pamätáte, je asi to detstvo v tej Afrike. Kde to bolo a kedy ste tam prišli a aké to bolo? Um, bolo to v
1: Nigerii, to je krajina západnej Afriky, vlastne najľudnatejšia krajina Afriky celkovo. Mm-hmm. A mala som 11 rokov, bol to... Bola to približne polovica 90. rokov minulého storočia a bol to úplne iný svet. A Nigeria je krajina tretieho sveta. Niečo, čo si veľmi ťažko vieme predstaviť, pretože to nie je ani krajina, do ktorej by ste sa dostali ako turisti. To nie je atraktívna krajina. Je to krajina, ktorá je bohatá, pretože má veľa ropy a nerastných surovín, čiže je tam pomerne veľa tzv. expatov, čiže to sú ľudia, ktorí tam idú za prácou z, teda z, z krajín, krajín prvého sveta, mm-hmm. First World countries. A, čiže je tam pomerne veľa cudzincov, takže sú tam celé siete medzinárodných škôl, tí cudzinci sa medzi sebou stretávajú, ale tá krajina sama o sebe je naozaj krajina s takmer nulovou infraštruktúrou, s obrov, obrovskou ľudnatosťou. Um, na druhej strane tá Afrika je farebná, je taká veselá, uh, Ľudia tam v podstate žijú zo dňa na
0: deň. A koľko ste mali rokov? Uh, 11. 11 ročné dieťa, keď zo Slovenska, zo Sidliska, neviem, <laughs> Amá, či z Banskej Bystricke, Banské príde proste niekam na také miesto. Aké to pre vás bolo? to muselo byť asi šok?
1: Bol to šok. Určite, určite to prinieslo aj negatívne emocie, s ktorými sa dieťa musí vyrovnať. A vlastne všetko bolo úplne, úplne iné. Všetko bolo úplne iné. Do toho som išla do školy, do francúzskej školy a nevedela som po francúzsky, takže uh-huh. som sa znovu vlastne ešte musela učiť aj jazyk. A... Kamaráti asi
0: vtedy neboli mobili, že zavolám si, asi ste si tak. písali. Asi v
1: podstate áno, ale do Nigérie veľmi poštanej chodila, respektíve chodila s odstupom niekoľkých mm-hmm. mesiacov. Takže bol to taká, taká akože hruba čiara a začiatok úplne odznova. A ono sa tak hovorí, áno, že tie deti tých, tých rodičov, ktorí cestovali, im to veľa dalo. A určite vám to veľa dá. Hej Naučite sa jazyky, naučite sa byť veľmi otvorený iným kultúram. Ste vlastne veľmi ľahko ste veľmi spoločenský, takže ja to tak hovorím, že ja v podstate výjdem s každým a na druhej strane vám to určite aj veľa zoberie, hej? pretože stratíte takéto... Takéto bezstarostné detstvo, zázemie, pocit bezpečia. Nigeria bola aj nesmierne a nebezpečná krajina, je dodnes. Mm-hmm. Tam ako beloch sa v podstate nepohybujete sám po uliciach, pretože riskujete, že vás uniesú alebo olúpia. Bývate v krásnych domoch, ale tie domy sú obohnané vysokými plotmi, ktoré strážia vojaci. naučili ste sa napríklad
0: aj niečo, čo vám pomáha teraz ako lekárke? Že museli, tam asi bol taký aj sem tam krízový režim, aj pokiaľ ide o zdravotníctvo. Asi ste to od mami odpozorovávali.
1: Áno, tak určite tam veľmi dbáte na hygienu. Hej. Napríklad nekonzum, ovocie, ktoré sa nedá ošupať, len umyť alebo zeleninu, tak musíte namačať do roztoku s dezinfekciou na niekoľko hodín, než ho môžete konzumovať. Voda, ktorá tečie z potrubia, je hnedá, takže sa najprv zbiera v takých zberných nádržiach, tam prechád za cez prvé filtre, aby ste sa v nej vôbec mohli sprchovať a umyť si ňou zuby na to, aby bola pitná, tak sa prevára, prechádza ďalšími filtrami. Čiže určite sa tam človek naučí za veľmi prísnym hygienickým zásadám. Na druhej strane, možno, že tým pádom som taká liberálnejšia v tých nejakých striktných hygienických zásadách práve v Európe, pretože my tu naozaj žijeme neskutočný luxus. Hej, to, že otvoríme kohutík a tečie nám čistá pitná voda, tak to je niečo, čo väčšina sveta nepozná. My to považujeme za normálne. Mm. No a samozrejme som získala veľký rešpekt uh, už vtedy, už vtedy v detstve voči ochoreniam, ktorým sa dá predchádzať, či už očkovaním alebo nejakou profilaxiou. Pretože tieto očkovacie programy sú v krajinách tretieho sveta alebo vtedy boli takmer neexistujúce. A preto v Nigerii celkom bežne um, ste videli um, ľudí, ktorí prekonali obrnú po uliciach žobrať, alebo ľudia, ktorí mali lepru. Hej? Čiže, čiže naozaj tam boli žobraci, ktorí nemali ruku, alebo nos, alebo ucho. Bola tam neskutočná novorodenecká alebo detská úmrtnosť, pretože tá dostupnosť zdravotnej starostlivosti bola zlá. Čiže v tomto, určite ma to pou, poznačilo už vtedy v tom, že, že si uvedomujem naozaj tú, tú potrebu preventívy. A preto aj môjim pacientom, keď je dnes v ambulancii, keďže som imunologička, sa stretávam častokrát s tým, že prídu rodičia a nechcú očkovať svoje deti a majú o tom nejakú polemiku a tak ďalej, tak im hovorím, že áno, pretože my sme tu prežili v neskutočnom luxuse. Nás, moju generáciu, nikto sa našich rodičov nepýtal, či sa budeme očkovať a boli sme zaočkovaní a tým pádom sme boli ochránení pred mnohými ochoreniami, ktoré si nevieme dnes ani predstaviť. Ale ja tým rodičom vždy hovorím, že pozrite sa, je doba internetu, si YouTube a pustite si, ako vyzerá tetanus a, a mm-hmm. tak ďalej. Hej, že čo sa tým vašim deťom môže stať, pretože vy ich nechránite, napriek tomu, že máte tú možnosť. A
0: k tej tohoto života ešte jednu otázku, že vlastne báli sa o vás rodičia, boli chvíle, kedy sa o, o, o vás báli, alebo vy ste sa o seba báli, keď ste boli v krajine predsa len ktorá bola úplne iná, ako ste boli dovtedy zvyknutí. Asi.
1: Ja si myslím, že v takejto krajine sa bojíte stále. Bojíte sa stále o svoju bezpečnosť, preto sa na tú bezpečnosť veľmi dbá, ako som hovorila mm-hmm. doma strážení, chodíte všade autom so šoférom, keď treba ide s vami aj ozbrojená zložka. Um, sú momenty, Lagos je naozaj mesto, ktoré vtedy už malo 10 miliónov obyvateľov, hej, celá Nigeria mala 100 miliónov a boli štvrte, kde naozaj sa neoplatilo. Tam, tam keď vznikla, do, tam vznik, ako vládne obrovský dopravný chaos. hej, ne, ne, nefungujú tam nejaké písané pravidlá, cestnej premávky, cesty sú vo veľmi zlom stave, takže tam, keď vznikla dopravná zápcha, mm-hmm. tak ste v nej kľudne Iný. No a boli štvrte, kde samozrejme nebolo treba ako beloh zostať trčať už zapche, lebo to mohlo byť veľmi nebezpečné. A ešte sa
0: tam potom niekedy vrátili alebo chcete sa vrátiť?
1: Nevrátila som sa, už som sa nikdy vlastne odišla som ako 17ročná, už som sa nikdy nevrátila a mám tam ešte priateľov, ktorí ma občas volajú, aby som sa, aby som sa prišla pozrieť. Zatiaľ som vždy uprednostnila iné destinácie, ale
0: nevylučujem, že sa tam niekedy vyberiem. Vy ste potom vlastne vďaka tomu, že ste vedeli dobre francúzsky, mm-hmm. išli medicínu, myslím študovať do Bordo? Ano, do ano. Francúzska. Ano. Ale vy to viete vlastne porovnať aj so štúdium na Slovensku, lebo ano. časť štúdia ste absolvovali tam mm-hmm. a časť potom uh, na medicíne na Slovensku. Ano. A viete aj tam nám porovnať, urobiť nám nejakú paralelu, že ako vyzerá štúdium tam, mm-hmm. do akej míry naozaj je zabezpečené aj to, čo hovoria tí naši medici, že nemajú naozaj podmienky. Na jednom prístroje sa striedajú všetci a mm-hmm. nedostanú sa na neho. Že tie prístrojové možno podmienky, alebo ja neviem, šírka štúdia versus to, čo máme my tu na Slovensku tam a tu. Teda.
1: Ja mám takto, áno, ja som išla ešte cez Viedeň, tam som teda na francúzskom liceu zmaturovala a išla som teda študovať do bordo. Mám tam za sebou dva ročníky, ktoré sú teoretické, takže neviem to celkom mm-hmm. porovnať s tou praktickou výužbou. Pravda je, že Uh, ak by som to porovnala s tou atmosférou, ktorá bola na lekárskej fakulte na Slovensku, tak v tom francúzsku vládne obrovská konkurencia na medicíne a uh, tí študenti si veľmi málo pomáhajú. Uh-huh. A je tam taký, akože každý sám vojak v poli bojuje sám za seba. A je to veľmi psychicky náročné a v podstate aj tí pedagógovia sa snažia ako vás pripraviť do tej praxe na to, že budete pod obrovským psychickým nátlakom. Takže a ani oni vám to neulahčujú. V podstate že vás testujú aj tak. Aj. Áno, áno. Hej, že ako keby, uh-huh. ako keby, aby prešli len tí psychicky najodolnejší jednýsi. Uh-huh. Čo však viem, je, že vo Francúzsku sa veľmi dbá na tú praktickú výučbu už u medikov v tom zmysle, aby oni sa vlastne naučili všetko to, čo zdravotník má, má vedieť robiť. Nie lekár, ale zámerne hovorím zdravotník. Čiže vy v podstate v tých nižších ročníkoch medicíny uh, môžete si um, môžete praxovať alebo si privirávať v nemocnici ako sanitár, uh, ako nejaká pomocná, um, pomocný stredný zdravotný personál. To je asi dobre, no, lebo sa... budem
0: vedieť fungovať v tom kolektíve a tým je asi lepšie s pochopením.
1: Uh, jednak budete vedieť fungovať v kolektíve, jednak si budete vedieť predstaviť, ako to vyzerá a jednak sa neskončí to, čo sa nám v, v podstate dialo o, tu, hej, na Slovensku, že sme skončili školu a my sme nevedeli pichnúť kanilu. My sme v podstate sa neved- veľmi málo vedeli... Prakticky postaviť uh-huh. k tomu pacientovi. Hoc ako lekár, toto sú veci, ktoré vy musíte vedieť. A dnes, keď som na ambulancii a som tam ja a moja sestrička, tak keď nepichne toho pacienta moja sestrička, tak sa v minulosti stávalo, že som ho musela sa pokúsiť pichnúť ja. Hej? Uh-huh. Čiže vy v podstate máte, vy, 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 vy ako keby ste v tej hierarchii ako lekár v úvodzovkách najvyššie postavený v tom v zmysle tých zdravotníckých kompetencií. Uh-huh. No a vy tým pádom by ste, ja sa domnie že mal perfektne ovládať, všetky tie kompetencie, ktoré sú pod vami. Čiže zaostávame naozaj v tom,
0: ako sú pripravení tí medicína na prax?
1: Neviem, ako je to dnes, ale v čase, keď som študovala ja, tak si veľmi často pamätám stáže, kedy ten odborný asistent, zrejme preto, že zároveň mal na starosti niekoľko izieb mm-hmm. s pacientmi a mal inú prácu, a nás poslal do bufetu alebo nás poslal domov. Hej? A, čiže ja si myslím, že to bol taký premrhaný čas, ale tie kliniky naozaj na to nie sú, alebo vtedy neboli ani personálne, ani kapacitne
0: vybavené. Poďme ďalej. Prečo som vyšiel v postoji taký rozhovor, ktorý teda som si všimla, že medzi lekármi vyvolal naozaj obrovskú takú voľnú diskusiu. Ja prečítam teda z toho Perexu postoja. Sú to najmä starí lekári, ktorí najviac korumpujú celý zdravotnícky systém, tvrdí profesora Gin Onko. Gynekolog Pavel Žúbor hovorí o tom, že výsledky sa tu na Slovensku neocenujú, je tu závisť. Teraz budem citovať: Keď vás vedenie pred ostatnými vyzdvihne a dá za vzor, kostlivci sa hneď začnú báť, intrigovať, nahádzať na vás špinu, nesnažia sa vám pomôcť, na Slovensku neplatí evidence-based medicine, teda medicína založená na dôkazoch, ale niečo ako, že ja som tu 40 rokov a ja rozhodujem, ako je to správne. Je to tak?
1: No, aby by som tu odpoveď na dve časti. Tá prvá sú tie interpersonálne vzťahy. Pán docent... Profesor. A do, profesor, pardon. Pán profesor sa možno, možno stretol s nejakými náročnejšími kolektívmi. Nemyslím si, že je to tu iné, ako je to inde. Myslím si, že je to proste o tom, ak na aký kolektív narazíte. Aj o tom, ako sa možno vysprávate v tom kolektíve. Čiže ona, tá ľudská psychika, sa veľmi nemení hej, od toho, že v akej krajine sa nachádzame. Takže áno, samozrejme, pracovať v kolektíve je vždy náročné, nie je to pre každého a môžeme mať väčšie alebo menšie šťastie na kolektíve. Ale ja, ja nemám, mm-hmm. ja som sa na Slovensku stretla aj s horšími, aj s lepšími kolektívmi. Naozaj to záleží aj od vedenia, aj od toho, akým spôsobom tá klinika funguje.
0: Ale sú naozaj oddelenia, kde naozaj tí starší nepustia tých mladších tomu a jednoducho, že z obav, aby teda oni zostali na tej úrovni a dajme tomu tie modernejšie postupy navrhované mladšími kolegami si nepripúšťajú? Uh, je...
1: Vnímam to tak, že áno, na Slovensku uh, v mnohých oblastiach funguje taká nejaká rigidita, alebo ako to povedať ľudský. Sme takí skostnateli v tom, že naozaj mnohokrát tie vekovo vyššie kapacity nepúšťajú tých mladších k práci, ale zase nie je to pravidlom. A zase na druhej strane naozaj to, že niekto má nejaký vek a je kapacitou neznamená, že teraz to musíme, alebo by sme ho mali poslať preč, pretože mm-hmm. už má nejaký vek. Bežne v zahraničí, ja som v Anglicku videla, La uh, um profesora, ktorý bol bývalým prednostom kliniky, ktorý ešte v 90 chodil dvakrát do týždňa na sedenia a zúčastňoval sa klinického výskumu a v podstate ho to, to vtedajšie vedenie opakovane konzultovalo. Čiže na druhej strane, čo mne vadí na Slovensku a videla som to opakovanie je, že riaditeľia a nemocnic sa mnoho z nejakých politických alebo rodinkárských dôvodov zbavia mhm. vedúcich pracovisk napriek tomu, že sú to vysokokompetentní ľudia a nahradia ich ľuďmi, ktorými sú ktorý sú oveľa menej schopný. Uh-huh. Takže určite by som to takto nepaušalizovala. Áno, je tu určitá skostnatelosť, uh, ale na druhej strane uh, zase netreba sa vnímať tak, že pretože ja som teraz uh, v produktívnom strednom veku, tak ja mám nárok byť prednostom alebo primárom. To vôbec neznamená, že ste lepšie ako ten, ktorý tam teraz je.
0: Teraz sa práve chcem spýtať na tie skúsenosti aj tých starších lekárov. My máme našu všeobecnú pediatričku, ktorá je naozaj už v dôchodkovom veku, ale dokáže uh-huh. po telefóne zdiagnostikovať moje deti lepšie, než keď prídeme na pohotovosť s právnymi otázkami, ako vyslovene. A moja otázka je, keď máme lekárov, ktorí naozaj majú také široké skúsenosti, vedia proste sa zorientovať. Na druhej strane počúvam, že vraj tu nemáme postupy a štandardy, že jednoducho nepremiesať sa to tam, aby naozaj sme vedeli mm-hmm. presný postup, ako postupovať, že sa tu lekári radia takto, takto a pritom v niektorých veciach by mala byť nejaká postupnosť.
1: Áno, v tomto sme naozaj zaspali dobu. Keď ešte sa vrátim teda k tým lekárom v vyššom veku, naozaj v tej medicíne neoceniteľnou súčasťou tej medicíny je aj skúsenosť, hej. Zvlášť vlastne v tom prvom kontakte, v tej primárnej sfére, ten pediatr, ten všeobecný lekár, naozaj on, on veľa, ja som to nedávno hovorila v nejakom podcaste, že keď ste skúsený kliník, tak vám mnohokrát stačí pomerne málo informácií, alebo Dobrý detailny pohľad na toho pacienta a pár, pár otázok a vy sa viete viac menej zorientovať, že kde sa asi pohybujete. Uh-huh. Čiže ja by som určite nehanila tých lekárov, ktorí hoď majú dôchodkový vek ešte stále robia so zápalom a s nejakou vytrvalosťou svoju prácu. Ja, ja nevidím dôvod na to, aby sme tých ľudí odstavovali z dôvodu uh-huh. veku. To, to si uh-huh. myslím, že si ani nemôžeme dovoliť ani ľudský, ani medicínsky. Na druhej strane áno, trošku sme tu trošku, veľmi výrazne sme na Slovensku zaspali dobu. V mysle nejakých guidelineov alebo terapeutických štandardov, ktorých máme na Slovensku vypracovaných veľmi, veľmi málo. Prečo to tak je, treba sa to spýtať odborných spoločností, treba sa to spýtať ministerstva zdravotníctva a samozrejme vo svete je ten trend takej tej štandardizácie vykonávania medicíny práve preto, že sme schopní alebo boli sme schopní zbierať obrovské množstva dát, na základe ktorých sme vyhodnotili, ktorý postup má najväčšiu pravdepodobnosť, že bude úspešný. Čiže toto, toto sa úplne s tým. Sto- s tým, čo hovorí pán profesor, že bohužiaľ tu nám chýba tá EBM. A pritom pri dnešnej ľahkej dostupnosti k informáciám aj zo zahraničia, aj medicínskym informáciám, veď to je najmenej, to, to si vyklikáte, nájdete si to v žurnáloch, nájdete uh-huh. si to teda na rôznych odborných spoločnostiach medzinárodných, tak si myslím, že, že toto je niečo, na čom by sme mali naozaj zapracovať.
0: A Alneš tam píše, teda hovorí o ambulantných lekároch, to sa týka vás, vy, ste, vy máte špecializovanú ambulanciu. Ano. A viete, prečo ich je málo? Lebo lekári chcú mať veľké obvody a mladých lekárov medzi sebou nechcú. Väčšina z tých lekárov, ktorí sú dnes v dôchodkovom veku a stiažujú sa, že už nevládzu, ambulanciu dostali ako 40-ročných v 90. rokoch od štátu zadarmo. Teraz sa v nich držia, lebo za kapitačné platby majú za mesiac krásne tisíce a ešte keď skončia, tak chcú arrogantne predávať karty mladým kolegom. Inak to som počula od niektorých ano. všeobecných mladých lekárov. Takže ako to je?
1: Tuto bohužiaľ nemôžem súhlasiť ako človek, ktorý tej problematike rozumie na rozdiel zjavne od autora článku. Pán profesor sa veľmi milí, ak si myslí, že špecializované ambulancie majú kapitačné platby. Špecializované ambulancie žiadne kapitačné platby na Slovensku nemajú. Pracujú len na výkon, to znamená, že to, čo vy odrobíte, vykážete zdravotnej poisťovni a tá vám za to potom zaplatí.
0: To skôr vyzerá, že to sa týka všeobecných. Pokiaľ lekáv.
1: hovoríme o všeobecných lekároch, všeobecných lekárov nám na Slovensku chýba vyše 200. To. Systém funguje tak, že pokiaľ vy sa ako lekár, mladý lekár rozhodnete založiť si ambulanciu, potrebujete povolenie od vyššieho územného celku, ktorý si myslím, že na 99% dostanete v takmer každej lokalite, uh-huh. pretože všade tí všeobecní lekári uh, uh, chýbajú. Uh-huh. Následne si požiadate o zmluvy zdravotné poisťovne, ktoré vám ich musia dať, ak máte čo len jedného pacienta, uh-huh. ktorý chce byť vašim pacientom. Uh-huh. Čiže... Uh, táto situácia, ktorú popisuje tam pán doktor, sa týka lekárov, ktorí by chceli nie zakladať ambulanciu od po anglicky sa hovorí, že from scratch, akože od, od začiatku pichy. a pekne pomaličky si zbierať ja. tých pacientov, tak ako som to napríklad spravila ja. Ja som nekúpila od nikoho, žiadnu ambulanciu. A to je ťažké potom prežiť
0: tie prvé mesiace? Uh, je
1: to ťažké, je to, zači- je to také ako začiatok každého iného podnikania. Hej? A tí mladí lekári, uh, ja celkom tomu nerozumiem, prečo tu máme uh, celú túto rozpravu o kupovaní kariet. Žiadne karty sa nikdy nekupovali, pretože to nie je legálne. A karty sú sa kupuje, teda
0: akože kupuje, sa uh-huh.
1: kupuje sa know-how, čo je úplne v poriadku. Akúkoľvek firmu, ak vy budujete 20-30 rokov, dávate do nej svoju energiu, svoje know-how a svoju... A svoju prácu, tí pacienti tam chodia preto, mm. že tá ambulancia funguje nejakým spôsobom, tak ja nevidím dôvod, keď ak niekto, a okrem toho vy, znovu, vy nevydáte karty, ak sa niekto rozhodne predať SROčku za nejakú cenu, je to jeho vec, mm. ak to niekto kúpi za tú cenu, tiež je to jeho vec, mm. kúpuje to zrejme s, s predstavou, že tí pacienti, ktorí do tej ambulancie chodili, tam budú chodiť ďalej, čo ale vôbec nemusí byť pravda, oni nemajú tú povinnosť, môžu ísť kam chcú, na Slovensku máme slobodnú voľbu lekára, Čiže toto sa mi nepáči, opakovane počujem tieto vyjadrenia od lekárov, ale treba si priznať aj B, že tí lekári, ktorí dostanú ponuku kúpiť ambulanciu, tak chcú kúpiť ambulanciu, ktorá už bude hotová, zariadená, fungujúca a, a, a budú zrazu mať plné platby, bez mm. toho, aby vlastne prešli tým, tým procesom pomaličky budovať po ambulanciu od začiatku. Tak asi nikde nechce byť
0: v nejistote, keď vlastne má možnosť pracovať asi v nemocnici za nejaký uh, príjem, alebo teda ísť do nejakej neistoty, ale uh, tu sa chcem spýtať na tých špecialistov. Mm-hmm. Vieme, že bola výzva na zakladanie ambulancií, myslím, všeobecných lekárov bola taká výzva aj pri špecialistoch, ktoré teda majú asi širšie prístrojové vybavenie potrebujú ano. a tiež idú do toho rizika, že vlastne začínam od začiatku, uh, tých špecialistov, o to viac, že ich je málo. Proste asi tie ani ambulancie na nie sú v ponuke.
1: Áno. Tie ambulancie na napredaj nie sú. To máte úplnú pravdu alebo ich úplné minimum. Čo sa týka výzvy, to sú vlastne financie z plánu obnovy, ktoré teda boli v posledných rokoch ponúkané alebo sú ponúkané ministerstvom zdravotníctva na založenie všeobecných ambulancií. Je v pláne túto výzvu rozšíriť aj pre špecializované ambulancie? a my sme na to pomerne výrazne apelovali. Práve preto, presne ako hovoríte, že ten špecialista naozaj nemá ani tú istotu kapitačných platieb. to znamená, že len každý preto, mesiac. že mám tú kartu, ano. tak mi poisťovňa posiela nejaké peniaze, aby Žuž som sa od toho pacienta... S každý mesiac mesiac a to vybavenie špecializované ambulancie naozaj môže byť veľmi, veľmi drahé, čiže tí špecialisti vo väčšine prípadov si berú požičky od bank, alebo do toho dávajú vlastné financie s tým, že tie financie sa sa vám teda v čase vrátia. Ako hovorím, ambulancie sú spoločnosti s ručením obmedzením vo väčšine prípadov, čiže sú to podnikatelia. Áno, keďže štát eviduje, že nemá tých ambulancií dosť, tak tak, ako dáva pomoc, ja neviem, fabrikám a, alebo teda nejakým iným segmentom, tak tak isto by sa mal zamyslieť nad tým, ako uľahčí vznik tej ambulancie. Ale na druhej strane si naozaj nemyslím, že naši mladí kolegovia, a ja sa považujem ešte teda za mladého kolegu a nikdy som takto nerozmýšľala, by si mali nárokovať na to, aby tí starší kolegovia odišli a prenechali im kompletne fungujúce ambulancie mm. na, Treba sa rozhodnúť, že či chceme fungovať teda kapitalisticky alebo socialisticky, lebo toto mi prípada ako taký nejaký zvláštny hybrid, kde by chceli brať aj výhody z jedného, aj výhody z druhého a tak to proste nefunguje.
0: Prečo tak dlho čakáme na termínu špecialistov? Pretože
1: tých špecialistov nemáme dosť. Pretože práca v špecializovanej ambulantnej sfére je dlhodobo neatraktívna práve z toho dôvodu nedostatočného financovania a celkovo um, náročnosti toho procesu prevádzkovania ambulancie, kedy štát nám to veľmi málo uľahčuje, skôr stále iba komplikuje, stále viac. Čiže dostali sme sa do situácie, kedy um, tie ambulancie držala generácia našich rodičov, ktorí dnes už odchádzajú do dôchodku alebo sa toho dôchodku bohužiaľ ani nedožiňujú žijú a tie ambulancie mnohokrát zostávajú bez náhrady. Čiže nemá do nich kdo, nemá tam kto za nich ísť pracovať. Nie je to lukratívne, hej? Lukratívne. Nemám, nemám, nemám rada akože slovo lukratívne v poskytovaní zdravotnej mm. starostlivosti. Povedala by som asi tak, že nie je to preváckovateľné. Nie je to prevádzkovateľné, alebo je to veľmi ťažko preváckovateľné z toho dôvodu, že naše náklady už momentálne prevyšujú naše príjmy od zdravotných poisťovní. Štátny rozpočet znovu aj tento rok nám alokoval veľmi malý objem na, teda na platby od zdravotných poisťovní. Čiže je to náročné. Povedala by som to asi tak, že preváckovať špecializovanú ambulanciu je veľmi náročné. Mm. Neviete v podstate, aký, aký, aký bude obrad tej ambulancie, pretože znovu to závisí, opakujem znovu, keďže nemáme tie kapitačné platby, tak zase to závisí len od toho, koľko vy odrobíte. Čiže vám, keď sa stane, že náhodou náhle ochoriete alebo vážne ochoriete a ste mesiac 2-3 PN, tak tá ambulancia nevykazuje žiaden zisk. Mm-hmm. Vy ďalej platíte nájom, prístroje, zdravotný personál. A, takže vlastne stále vidíme úbytok tých špecializovaných ambulancií. A teraz si predstavte, že to boli ambulancie, napríklad ja som imunoalergologička, v Bratislave sa teraz zatvára jedna, pani doktorka už má teda ďaleko cez 70, zatvára sa ambulancia, po ktorej zostane, no môjim odhadom, aspoň 10 tisíc pacientov. A teraz tí pacienti už vedia, že pani doktorka zatvára ambulanciu, zatvárajú bez náhrady. Tí pacienti chodia aj ku nám naozaj prosiť o termín, proste, pretože sú to astmatici, sú to pacienti možno s nejakými inými závažnými chronickými ochoreniami. Lenže my dokážeme tiež prijať iba určitý objem pacientov v nejakom mm-hmm. čase.
0: Hej? Čiže preto pacienti takto dlho čakajú na termíny ku špecialistom. Ale vlastne ono je to problém v podstate zdravotnej poisťovne. Zdravotná poisťovňa by sa mala postarať o to, aby jej poistenec mal prístup v nejakom normálnom čase k špecialistovi. ide deje sa to? Áno, zdravotná poisťovňa je zodpovedná za nákup zdravotnej starostlivosti. To je
1: taká pekná formulka, ktorou sa, sa radi teda, radiu hovoríme, lebo v podstate hodíme tú zodpovednosť na plecia zdravotnej poisťovne. Áno aj nie. Na jednej strane áno, tá zdravotná poisťovňa by mala motivovať poskytovateľov k tomu, aby chceli v tých ambulanciách pracovať. Na druhej strane máme tých poskytovateľov obmedzený počet a preto Viete, ako toho lekára si nenamalujete. Výchova lekára špecialistu, ktorý môže samostatne
0: pracovať v ambulancii, trvá minimálne 15 rokov. A je to smerom k tomu, či ona má možnosť tá zdravotná poistenia byť slobodnejšia v tom, aby naozaj nejakým spôsobom si zobrala do vlastnej réžie hľadanie aj tých špecialistov, alebo ktoré postrali sa o tú širšiu sieť? ako v rámci podmienok, ktoré ano. poskytuje. Alebo je to také, A... tomu, zaviazané aj tým, ako, ako sa do dnešného bude to bude katalóg výkonov niečo ako DRG v nemocniciach. Áno,
1: samozrejme, že sú zrejme limitovaní tými finančnými objemami, ktoré majú. A na druhej strane, áno, súhlasím s vami, vidíme napríklad tú najmenšiu zdravotnú poisťovňu na Slovensku, ktorá má zahraničnú materskú spoločnosť, ktorá úplne bez problémov zazmluvňuje novovzniknuté mm-hmm. špecializované ambulancie. U ďalších dvoch zdravotných poisťovnian, hlavne u tej štátnej, vidíme to, že oni ako keby stále vyhlasujú, že majú naplnenú sieť, že oni už nemôžu, vznikne, ja neviem, kardiologická ambulancia v Banskej Bystrici, kde vieme, že sú dvaja kardiológovia. Ten kardiolog si požiada o zmluvy a dve z troch poisťovní mu odpíšu, že my vám zmluvy nedáme, lebo my už máme plnú sieť. My máme kardiologov dosť. Pritom na kardiologa teraz akože si vymýšľam, hej, nehovorím vám konkrétne prípady, ale pritom vieme, že sa je, v danom regióne na ňo čaká rok. A na toto v podstate my nemáme páky a, a otázne je, či vôbec ministerstvo zdravotníctva má na toto páky, aby prinútilo tie zdravotné poisťovne zazmluvňovať ambulancie, pokiaľ v tej sieti ich nie je dosť.
0: Čo je teda riešenie? Lebo sa tu dlhodobo hovorí o nejakých poplatkoch, o tom, že by sa teda tie poplatky nejako kontrolovali, alebo teda neviem, už sa rozpráva dlhodobo aj o tom, že nebude stačiť to, čo odvádzame ako keby uh, z tých zdravotných odvodov, ale dajme tomu, bude nejaké prípoistenie zdravotné. Teda aké riešenie? Možno sa vieme inšpirovať v zahraničí, lebo neviem, či to je uh, vlastne problém, ktorý je slovenský alebo už celosvetový. Áno. Tak prvé riešenie sú
1: dve veci, ktoré musí spraviť ministerstvo zdravotníctva. Dve veci, bez ktorých sa nepohneme ďalej. Prvou z nich je zadefinovať minimálnu sieť špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorá je stará niekoľko desiatok rokov. My dnes u všeobecných ambulancií vieme, kde ich máme dosť, kde ich nemáme dosť. U špecializovaných ambulancií to stále nemáme. Ta sieť sa rozpracovala, takmer dokončila ešte za pana ministra Lengvarského, potom tam došlo k pomerne dlhej pauze. Podľa neoficiálnych informácií, alebo v už aj oficiálnych, sa na nej začalo znova pracovať. Takže to by bolo mm-hmm. super, pretože by sme mali aj paku na tie zdravotné poisťovne, aj na tie vyššie územné celky, aby sme povedali, počúvajte, ale tuto vám chýbajú dvaja internisti v tomto kraji, mm-hmm. takže ideme ich nájsť ajdeme ich zazmluvniť mm-hmm. a ideme ich, ideme ich motivovať, aby prišli mm-hmm. a ideme ich zazmluvniť. Čo sa týka toho financovania... Znovu, ambulantná sféra funguje tak, že na konci mesiaca vykáže zdravotnej starostlivosti v kódoch, čo robila. Hej? Čiže ja neviem, za vyšetrenie pacienta, za jeho popočúvanie, vykážete takýto kód za rengen, vykážete iný kód za spirometriu, vykážete ďalší kód za odbery a tak ďalej. Na konci mesiaca je to niekoľko, niekoľko desiatok až tvoriek mm-hmm. výkonov, ktoré sa elektronicky pošlu mm-hmm. zdravotným poisťovňam. No a každý výkon má pridelenú nejak, nejaký počet bodov, z ktorého vychádza nejaká suma, za ktorú vám tá poisťovňa zaplatí. Toto celé sa volá, že katalóg výkonov. To, je to čo by malo testovať sa začať od leta? Asi? No my už katalóg výkonov máme, akorát, že je 27 rokov starý takže nezahrňa množstvo výkonov, ktoré samozrejme pribudli za ten čas, nezahrňa ich aktuálne ceny. No a Ministerstvo zdravotníctva spolu s Lekárskou komorou už posledné dva roky a Ministerstvo zdravotníctva už dlhšie pracujú na novom katalógu výkonov, ktorý by bol aktuálny, je inšpirovaný katalógmi výkonov z okolitých krajín, mali by tam byť adekvátne ceny. My musíme dať do praxe alebo minimálne dať na svetlo sveta tento katalóg výkonov, aby sme si mohli pravdivo povedať to, koľko tá ambulantná zdravotná starostlivosť stojí. Pretože my si teraz klameme. My sa teraz tvárime, že stojí toľko, koľko nám za ňu zaplatia zdravotné poisťovne. Ale to nie je pravda. Ako som už povedala, naše náklady, či už materiálno-technické alebo personálne, mnoho, a to nehovorím o nejakom vzdelávaní alebo zveľaďovaní uh-huh. ambulancie, proste náklady len na to, aby tá ambulancia nejako dobre fungovala, dávno prekračujú naše príjmy. Uh-huh. Čo, vznik, čo, čo sa deje, ako niekto mh, veľmi pekne povedal nedávno na jednej konferencii, ma to tak pobavilo, že že tá ambulancia ten trh je akože taký živý organizmus. Čiže čo sa deje? No deje sa to, že tu medzeru v tom financovaní, to čo nám chýba, tie ambulancie musia niekde nájsť, aby mohli fungovať. Mm-hmm. A hľadajú to samozrejme v spolúčasti pacienta. Čiže pacienti platia rôzne formy doplatkov, nehovoriac o tom, že nie všetky doplatky sú nesprávne, pretože Znovu platiť napríklad za výkon, ktorý nie je zmluvný, ktorý nie je v tom katalógu výkonov, je úplne v poriadku, pretože za ambulanci nezaplatí vôbec nikto. Sú to rôzne administratívne poplatky, poplatky za rôzne IT systémy, pretože dnes naozaj tá doba pokročila. A vy keď chcete dobre prevádzkovať ambulanciu, tak si potrebujete platiť aj nejaký software, potrebujete si platiť nejaký objednávací systém a tak ďalej. Toto je niečo, čo nejako nie je zohľadnené v platba. Čiže
0: ten ako keby katalóg výkonov pomôže, ako keby dofinancovať to, čo dnes do veľkej miery musí nejako spolufinancovať pacient. Čiže to odbremení finančne toho pacienta, keďže sme v takej situácii, akej sme. Každopádne tu je ako ďalšia vec, že to musí byť naviazané na nejaký rozpočet. Vieme, že teraz sa rozpráva o tom, že by malo ísť ešte 100 miliónov eur do, do toho systému tých ambulancií, ak sa ušetrí, ale je tam. No, tak to, to, to sú... Pre mňa vždy také,
1: také nepochopiteľné formulácie, že dáme vám viacej peniazy, lebo vieme, že ich potrebujete, ale najprv ich musíte ušetriť. Ako môžeme ušetriť, keď už dnes... To no, v celkovom zdravotníctve,
0: hej. Akože teraz to sa bude brať z toho balíka, ktorý sa ušetrí. Ale,
1: ale čo ambulancie s tým majú, či niekde inde sa ušetrí? My nevieme ovplyvniť, je dlho sa ušetrí.
0: A tých
1: 100 miliónov, pokiaľ ja viem, je viazaných na to, aby ak ministerstvo od 1. 7 pustí do praxe pilotný projekt toho katalógu výkonov niekoľkých špecializácií. Informácie o tom, ako pokračujú práce na tom pilotnom projekte sa rôznia podľa rôznych zdrojov. Takže ja momentálne vôbec nie som presvedčená o tom, hoď by som to rada ministerstvu verila, že 1.7. sa ten pilotný projekt spustí. A ešte, ešte, ešte by som nadviazla na to, čo ste povedala, že ten nový katalóg umožní dofinancovanie. Nie. Ten nový katalóg umožní vidieť, koľko to naozaj stojí a koľko peňazí nám chýba. Už to, či príde potom dofinancovanie, to si myslím, to je samozrejme vecou rokovaní medzi ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom financií. Nemyslím si, že sa to udeje z roka na rok, pretože nám chýba naozaj niekoľko 100 miliónov v tej ambulantnej sfére každý rok. Ale čo musíme, týmto musíme začať je proste si povedať pravdu a povedať si koľko z tých peňazí, čo nám chýba viedať štát, a ak ich neviedať všetky, kde ich nájdeme, ako to povieme pacientovi a ako to spravíme tak, aby to bolo pre pacienta únosné.
0: Rozumiem, už sa blížime k záveru a moja otázka na záver je teda, už som to spomínala, vašou predchodkyňou bola súčasná ministerka zdravotníctva. Máte pocit, že tým, že vás zastupovala teraz, máte v tej vláde alebo v tom jej kresle nejakú podporu špeciálnu?
1: Myslím si, že výhoda je to, že pani ministerka rozumie fungovaniu ambulantnej sféry a úprimne zatiaľ sme počuli len sluby o tom, čo sa bude v ambulantnej sfere meniť k lepšiemu, nevideli sme činy. Predpokladám, že pani ministerka doteraz bola vyťažená riešením iných palčivejších problémov, ale budeme veľmi, veľmi radi, veľmi to oceníme a určite to aj zohľadníme v našich ďalších krokoch, pokiaľ by sa naozaj o ambulante prestalo hovoriť a začalo sa preňho ho konať.
0: Teraz ste vlastne spomínali o tom, že do veľkej miery, aspoň z môjho pohľadu, sa to tak teraz bude lámať, čo sa bude diať s týmto sektorom chcete teda, ste si úplne istá, že zostanete na Slovensku alebo to zvážite možno potom, čo sa bude diať? Uh, tak človek nikdy nevie, čo sa, sa udieje mm. ani
1: zajtra, ani, ani nie to ešte o dobu. Momentálne by som rada do, dokončila môj mandát v zväze, alebo aspoň tento mandát v zväze ambulantných poskytovateľov, ktorí mám ešte na niekoľko rokov. Bola by som rada, ak by sa nám podarilo posunúť naozaj veci, čo je len trošku k lepšiemu. Takže momentálne určite nemám žiadne jasné plány na odchod zo Slovenska. Na druhej strane naozaj ten môj život je, bol taký, že, že sa pomerne ľahko adaptujem. Takže, takže samozrejme, že nikdy neviete vylúčiť, čo vám život prinesie. A teraz
0: sa spýtam naopak. To, ak sa teda, teda to celé dobre dotiahne... Priláka to uh, jednak lekárov do toho vášho sektoru a priláka to lekárov späť na Slovensko?
1: Pokiaľ zfunkčníme ten ambulantný systém, tak si myslím, že určite sa stane atraktívnym nielen pre lekárov, ktorí dnes možno pracujú v nemocniciach a netrúfajú si ich do, ísť do tých ambulancií, pretože majú pocit, že to finančne ani možno organizačne nezvládnu. Ale je možné, že sa presne z tohto dôvodu vrátia aj, aj lekári z cudziny. Pretože, pretože si myslím, že tak, ako som vám hovorila, tie, tá práca nie je všetko. A mnoho ľudí by, túži byť doma a vykonávať túto tú prácu a vlastne užívať aj tie iné oblasti života, ktoré práve tým, že sme doma, si môžeme vychutnať.
0: Ďakujem, že ste tu boli. Na budúce sa možno porozprávame o elektronizácii nášho zdravotníctva. To je dlhodobý problém. Tiež sa o tom roky rozpráva a nejako výrazne sa nepostúpil, Takže ešte raz ďakujem.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: A dúfam, že aj divákom sme teda vysvetlili, aká je aktuálna situácia, čo nás čaká. Verím, že sa stretneme aj na budúce. Pekný deň. Pekný deň. Aj divákom pravime pekný deň.